0: C'est donc le moment de vaquer à tes occupations tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre, let's get started. Hello, hello, comment allez-vous J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la semaine, un autre épisode solo qui je pense sera... euh... Assez rapide. En vrai, ça fait du bien d'avoir des petits épisodes rapides comme ça, qu'on écoute pendant qu'on fait le ménage, sur le chemin de la voiture. C'est ce que vous m'avez principalement dit d'ailleurs, que vous écoutiez mes podcasts, soit pendant que vous faisiez le ménage, les courses, ou alors pendant que vous étiez en voiture. Donc voilà, personnellement, je sais pas pourquoi je commence à partir dans des explications, mais personnellement, euh, le moment où j'écoute le plus de podcasts, c'est quand euh, je sors marcher dehors. Euh, ça m'arrive régulièrement d'aller, d'aller faire des grandes, des grandes balades et euh, c'est à ce moment là que j'adore euh, écouter du coup mes podcasts, donc voilà, quand, euh, quand je sors euh, marcher, donc euh, voilà des petits épisodes comme ça, ça fait toujours du bien et aujourd'hui du coup on va parler de trois erreurs qui t'empêchent euh, finalement de faire des analyses HD que ce soit pour toi, que ce soit pour les autres et je dirais même qui t'empêchent de progresser dans des analyses HD. Je me suis dit que ça pouvait être un épisode super intéressant parce que c'est quelque chose aussi qui revient assez régulièrement finalement au sein de la communauté. Il y a beaucoup cette notion de comment est-ce que je fais le lien entre les éléments. Euh, donc ça peut être autant par exemple entre les planètes ou les portes, mais ça peut être aussi entre par exemple un centre et sa porte. Ça peut être aussi euh, entre le type et du coup euh, en rapport avec le centre et la porte, etc. etc. Et aujourd'hui, euh, j'ai sélectionné du coup Trois erreurs qui peuvent vraiment vous empêcher en fait de progresser, voire même de vous lancer dans le fait de faire des analyses. Donc sans plus attendre, c'est parti. (rire) Première erreur, celle-ci vous m'entendez très 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 souvent la dire, mais parce que je la vois tout le temps, même euh, même, euh, au sein sein de ma propre formation de l'académie du Human Design, c'est quelque chose qui revient souvent et je le comprends, parce que le HD, c'est vrai que ça peut paraître comme un, un puits sans fond un peu où on a l'impression qu'il y a tellement d'informations que, ok, bon, bah qu'est-ce que je fais avec ça Mais du coup, la première erreur, c'est croire qu'il faut tout savoir. C'est-à-dire que quand vous vous lancez, croire qu'il faut absolument savoir euh, ce que veut dire les flèches, ce que veut dire les planètes, euh, ce que veut dire... Euh, ce que veut dire une porte, etc., etc. Alors, bien que ce soit euh, sexy, on est d'accord quand, euh, quand on est là et qu'on arrive en disant « Oh, waouh, tu te rends compte Alors, tu as telle planète dans telle porte, etc., etc. <rire> » Je vais juste vous montrer l'autre côté euh, pour que vous puissiez vous rendre compte. Je trouve que la grande force quand, justement, on ne connaît pas tout par cœur, c'est que... Enfin, euh, ça, c'est une erreur d'ailleurs, croire qu'il faut tout connaître par cœur, mais c'est quand on ne connaît pas tout, je vais plutôt le dire comme ça, quand on ne connaît pas tout, la grande force, c'est que justement, vous allez aller à l'essentiel. C'est-à-dire que vous n'allez pas noyer les gens dans tout un tas d'informations, vous allez juste être capable de leur dire, bah voilà, par rapport à ton fonctionnement énergétique, par exemple, vous rencontrez une personne qui est, euh, je ne sais pas, manifestor, par rapport à ton fonctionnement énergétique, comment est-ce que tu te sens avec le fait d'informer Comment est-ce que tu te sens avec le fait de de, de passer à l'action Est-ce que tu arrives à passer à l'action Est-ce que tu crois que tu dois demander l'avis aux gens pour passer à l'action Ça, ça, c'est dans ma communauté, en tout cas. C'est vraiment le plus gros blocage que je vois chez les manifestors. C'est le fait qu'ils ont l'impression qu'ils doivent demander la permission, etc. etc. Et en fait, vous vous concentrez vraiment sur euh, l'essentiel et sur les informations de base. Là où une personne qui a euh, une expertise... Eh ben, elle ne va pas du tout parler de la même façon. Et justement, elle pourrait avoir plus tendance presque à perdre <rire> sa cliente en face ou son client parce que justement, il y a tellement d'informations qu'elle peut regarder qu'elle en oublie potentiellement que la personne en face n'en est pas encore à son niveau. Donc ici, euh, ne croyez pas qu'il faut tout savoir ou tout connaître par cœur, chaque chose en son temps. Vous trouverez toujours quelqu'un à accompagner qui soit en fait finalement à votre niveau, une personne qui potentiellement ne recherche pas toutes les informations que vous vous pouvez leur donner. Et d'ailleurs, ce que je retiens beaucoup des échanges que j'ai, que ce soit avec mes clientes ou que ce soit avec des amis également, personnellement j'adore poser la question à mes amis, parce que comme ils ne sont pas du tout dans le monde du HD pour la plupart, j'adore leur demander mais... Toi, de quoi est-ce que tu aurais besoin Qu'est-ce qui te permettrait de bien comprendre le human design Et en fait, la majeure partie de ces personnes me disent, en fait, j'aurais besoin de... Par exemple, je suis dans une situation du quotidien. J'aurais besoin de voir comment le HD peut me soutenir là-dedans. Mais pas besoin de connaître euh, toutes les informations du human design pour ça. Si déjà, par exemple, une, moi, la plupart du temps, quand je suis face justement à mes amis qui ne connaissent pas le human design, la plupart du temps, je me base tout le temps sur euh, autorité, donc GPS interne comment la personne est-ce qu'elle prend sa décision et fonctionnement énergétique donc en gros quel est son type quoi est-ce qu'elle est manifestor est-ce qu'elle est MG est-ce qu'elle est projector, reflector, generator on va dire que la majeure partie du temps ce sont les deux choses sur lesquelles je, euh, je me base et donc quand je discute avec mes amis je vais avoir des moments où je vais aller rentrer dans une porte en particulier, mais la plupart du temps, je vais euh, leur poser naturellement des questions en disant « Ok, et là, comment tu te sens avec ça ?» Si la personne a autorité émotionnelle et si la personne a autorité sacrale, je vais naturellement poser des questions fermées et après, je vais faire le petit clin d'œil en mode « Là, tu vois, c'est du HD que j'ai utilisé. <rire> » Mais c'est vraiment, euh, c'est vraiment rare quand... Euh, Avec mes amis, par exemple, euh, je vais aller dans le détail de « Ah oui, mais tu te rends compte, t'as telle telle information et t'as telle information et t'as telle information. » Parce qu'en fait, je vais les noyer dans un un truc d'information. Oui, super, ça va montrer que je suis une personne ultra intelligente, mais est-ce que ça va servir à la personne en face Bah, pas du tout. Donc en fait, quand vous débutez, ou même quand vous avez envie également de progresser, Ne croyez pas que vous avez besoin de tout connaître par cœur. Ne croyez pas que vous avez besoin de tout savoir parce que vous trouverez toujours des personnes euh, qui sont euh, à votre niveau. Et ça, c'est... Qui qui auront besoin, en fait, de ce que vous, vous avez à leur apporter. Et ça, ce sera parfait, tout simplement. Ça ça me ramène d'ailleurs à quelque chose qui, je trouve, est trop souvent oublié dans le monde euh, du HD et sur lequel, moi, je mets vraiment un un point d'honneur. C'est quelle est votre intention ça, je le dis tout le temps et j'en parle tout le temps aussi à mes étudiantes. C'est OK, vous vous formez au human design aujourd'hui, que ce soit pour vous ou pour l'ajouter peut-être à votre activité. Parce que j'ai majoritairement ça euh, dans l'académie du human design. J'ai des personnes qui, principalement, viennent pour elles, pour vraiment découvrir leur fonctionnement à elles, se déconditionner, euh, pouvoir vraiment euh, apprendre à mieux se connaître, à découvrir un petit peu plus en profondeur... Euh, Voilà qui elles sont, euh, quels sont ces dons, ces talents, les challenges en fait qu'elles peuvent rencontrer et j'ai également des personnes qui veulent ajouter le human design à leur activité. Donc ça peut être par exemple des coachs, des hypnothérapeutes, des numérologues, euh, ça peut être aussi euh, euh, des assistantes, en tout cas tout type de personnes en général qui est dans le métier de l'accompagnement et qui se dit ah bah j'ai envie d'accompagner en fait avec le human design. Et donc du coup pour moi la question que je pose tout le temps c'est quelle est votre intention Vous voulez en faire quoi en fait de ces informations parce que c'est pas la même chose de vouloir euh, utiliser, par exemple, le HD pour accompagner, puisque là, ben, en soi, encore une fois, hein, je, je, je dis les basiques, mais à partir du moment où vous savez déjà soutenir votre cliente, votre client-cliente avec les informations de base comme autorité euh, euh, type, déjà, ça fera déjà une très grande différence par rapport, euh, par rapport aux autres personnes. Euh, Ou alors, bah, est-ce que vous voulez vraiment devenir une experte euh, et où là, vous voulez vraiment faire des des grosses analyses ultra détaillées, etc. Et sachez également que votre votre intention peut évoluer avec le temps, d'accord Mais je pense que ce qui est important, c'est de ne pas vous arrêter arrêter à « ah bah oui, mais il faut que j'en sache toujours plus ». Non, parce qu'encore une fois, restez focus sur votre intention. Et également, prenez conscience qu'il y a des personnes qui auront besoin de là où vous en êtes, vous, actuellement. Première chose. La deuxième erreur que je vois aussi très souvent, euh, c'est le fait que vouloir euh, absolument que tout soit parfait. C'est-à-dire, ici, on se retrouve avec des personnes qui ont peur de faire leurs premières analyses qui ont peur de se lancer, qui ont peur euh, de, de, ouais, juste de, de, de proposer peut-être des, des services ou en parler autour d'elles. Parce que pareil, soit elles croient qu'elles n'en savent pas assez, soit elles estiment que ce n'est pas encore assez parfait. Et donc finalement, ce côté, euh, ce côté un peu, ah ben oui, mais euh, en fait, euh, je vais en parler, mais je vais attendre encore un peu parce que euh, voilà, j'aimerais d'abord savoir comment ça, comment ça, comment ça, et bien que ce soit euh, Fantastique bien sûr de vouloir faire, euh, faire justement euh, son, son travail correctement, on est d'accord. En tant que bonne ligne 3, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que le terrain pour pouvoir euh, apprendre. Alors bien sûr, bon, euh, rien de mieux, c'est peut-être un peu extrapolé, on est d'accord. Mais euh, je, je pense qu'on a tous besoin à un moment donné d'avoir certaines connaissances. On ne va pas dire à un médecin d'aller euh, faire une opération à cœur ouvert euh, sans qu'il ait de théorie, par exemple. Je suis d'accord, <rire> on est d'accord. Mais je trouve que pour moi, la pratique, euh, ça fait tellement une grande partie de la façon dont vous allez pouvoir gagner en compétences, gagner en confiance en vous aussi. Vraiment, la confiance vient avec la pratique également. Et donc, si vous vous empêchez toujours de pratiquer, parce que vous estimez que vous n'en savez pas assez, parce que tout n'est pas assez parfait, parce que vous avez peut-être pas la bonne couleur sur votre document pour faire l'analyse, parce que vous vous demandez « Ok, est-ce que je dis les bonnes choses ou est-ce que je dis pas les bonnes choses Je suis pas sûre, etc. » Mais en fait, vous allez passer à côté d'une expérience vraiment incroyable. Moi, je me rappelle vraiment que quand j'ai commencé, euh, je parle assez souvent du coup euh, de cette histoire-là, peut-être que vous l'avez déjà entendue ou peut-être pas, mais quand j'ai démarré, euh, je me rappelle vraiment que... Euh, je, je, me suis mise, je me rappelle, j'imprimais les bodygraphs. J'ai demandé du coup à tous mes amis. <rire> C'était super drôle parce qu'en fait, je leur balançais des trucs, je savais même pas sur le coup ce que je leur balançais. Ah oh, mais toi t'es manifestor. Mais attends, ça veut dire que ton fonctionnement c'est comme ça, comme ça, comme ça. Ah oh, mais toi t'es projector. Mais c'est incroyable <rire> et tout. Enfin bref, j'avais vraiment ce côté où en fait, bon bah au début je savais des trucs que sur le type. Bah ok, j'allais partager ce que je savais sur le type en fait. Avec le temps, j'ai appris aussi, voilà, pareil, à prendre du recul, à être beaucoup plus aussi dans une forme de question. Moi, c'est ce que j'aime dans ma façon d'enseigner le HD, c'est que euh, euh, j'aime annoncer des faits, entre guillemets, c'est-à-dire, ok, bon, bah voilà, le fonctionnement du generator, à la base, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, mais j'aime surtout être en interaction et demander directement à la personne, comment est-ce que toi tu le vis Comment est-ce que toi tu te reconnais là-dedans Est-ce que ça te parle Est-ce que ça te parle moins Parce que, encore une fois, je le dis souvent, mais le human design, c'est une expérimentation. C'est-à-dire que, Quand vous vous retrouvez face à des informations du human design, le tout, c'est de... Enfin, moi, j'aime bien dire, ne prenez rien pour acquis. Questionnez-vous. Voilà. Questionnez-vous. Demandez-vous, comment est-ce que ça résonne avec moi Est-ce que ça résonne Est-ce que ça résonne moins Ah bah tiens, je vais expérimenter. Et tu sais quoi, je vais faire un test. Si ça résonne, ça résonne. Si ça résonne pas, ça résonne pas. Mais du coup, j'ai une approche beaucoup plus euh, euh, question, en mode, comment est-ce que tu te sens avec ça Est-ce que pour toi, ça semble juste Et en fait, finalement, c'est à travers l'échange aussi que... Bah, personnellement, j'ai énormément appris. Et c'est pour ça que j'ai aussi tant, finalement, euh, d'études de cas que j'apporte souvent en exemple, euh, que je peux aussi transmettre à mes étudiantes, que j'ai tant, justement, d'exemples aussi à donner. C'est parce que je me contente pas, en fait, d'attendre que tout soit parfait et de pouvoir balancer euh, la sauce, comme on dit, genre de pouvoir balancer tout un tas d'informations à la personne que la personne va peut-être pas du tout comprendre. Mais plutôt, je vais être dans cette dynamique de, OK, pas besoin que tout soit parfait. Là, telle personne, elle me dit ça. OK, je vais rebondir sur ça. Puis surtout, je vais lui demander comment est-ce qu'elle se sent avec ça. Est-ce que ça résonne pour elle Est-ce que ça résonne pas Euh, Même quand je partage, encore une fois, par exemple, des des infos avec avec, euh, mes amis, euh, souvent, par exemple, elles vont être... Moi, ce que je vois beaucoup chez mes amis, c'est la tête ouverte. Euh, cette notion de parfois se poser beaucoup de questions, de se sentir oppressée, etc. Je ne vais jamais arriver là en mode « Ah oui, mais toi, tu as la tête ouverte, donc tu le vis comme ça ». Je vais dire « Ok, bah voilà, en fait, avec la tête ouverte, c'est vrai que tu peux avoir tendance à te poser euh, beaucoup de questions, euh, à te mettre la pression pour avoir les réponses euh, tout de suite, Comment tu te sens en fait avec ça Est-ce que ça résonne Peut-être que je te dis quelque chose et que ça ne va pas résonner. N'hésite pas à me dire. En tout cas, voilà, j'ouvre toujours le dialogue sans sans parler de ça comme un un truc où je dois absolument avoir la réponse et que ça doit absolument résonner avec la personne, mais plutôt vraiment comme un un échange avec les gens. Donc c'est pour ça vraiment que je voulais vous dire que la deuxième erreur pour moi, c'est vouloir que tout soit parfait, attendre d'avoir une information supplémentaire, attendre d'avoir le bon support, attendre d'avoir le bon truc. Franchement... Si déjà, vous savez, euh, vous, enfin, vous avez déjà expérimenté, j'irai même plutôt sur là-dessus, si vous avez déjà expérimenté, ne serait-ce que, ok, euh, ben, autour de moi, par exemple, j'ai, je sais pas, euh, une personne qui a autorité sacrale, et j'ai, euh, je sais pas, euh, un réflecteur, par exemple. Wow, ça serait super rare, ça serait la dernière fois dans, dans le groupe Facebook, du coup, j'ai vu que... Oui, j'ai un groupe Facebook, si jamais vous saviez pas, alors je l'alimente pas trop parce qu'en fait je ne sais pas encore quoi mettre dedans mais sachez que j'ai un groupe Facebook et il y a une personne qui a découvert que son fils il me semble était réflecteur donc trop bien on adore euh, donc voilà c'est quand même, c'est quand même assez, euh, assez rare et, euh, et du coup bah, ça va être ok bah tiens comment est-ce que toi tu le vis tu sais j'ai lu là que l'autorité sacrale c'était un peu comme ça comme ça est-ce que toi tu te reconnais comment est-ce que tu le vis etc ok bon bah voilà et en fait on a des échanges et on discute et c'est comme ça en fait qu'on apprend donc euh, n'attendez pas que tout soit parfait pour progresser pour vous lancer ça c'est euh, très important et troisième erreur, du coup, que je vois assez régulièrement, c'est justement bah, une, une erreur qui est toute simple, hein, mais c'est euh, le, manque, euh, le manque de méthode, en fait. Le manque de méthode et de méthodologie, tout simplement. En gros, c'est comme si... Bah voilà, je vais reprendre l'exemple du, du chirurgien qui ouvre à cœur ouvert. C'est comme si le chirurgien, il arrivait et qu'on lui demandait de faire une opération du cœur, mais qu'il n'a eu jamais de méthodologie, qu'il n'a jamais eu de méthodologie, qu'il ne sait pas comment faire, il ne sait pas par quoi commencer, il ne sait pas... Euh, Ouais, ou regarder, etc. Bah forcément, qui va peut-être se sentir perdu. <rire> Vous voyez ce que je veux dire bah Ça, c'est en fait avoir une bonne méthodo. Avoir une bonne méthodo, avoir une structure, avoir une forme de « Ok, par quoi peut-être est-ce que je commence ?»« euh, Ensuite, dans quel ordre est-ce que je fais ça ?» Par exemple, moi personnellement, et ça ce n'est que personnel, je ne commencerai jamais euh, une analyse HD avec les variables. Bah, parce que déjà, de toute façon, les variables, elles dépendent de l'autorité et de la stratégie. Donc euh, jamais de ma vie, je commencerai du coup une analyse HD avec les variables. Par contre, euh, bah, si je suis en train de, de, d'accompagner une cliente, avec qui j'ai déjà fait, on a déjà vu du coup son HD, elle commence déjà à l'expérimenter, etc. etc. Là, je vais peut-être lui dire, ah tiens, attends, on va s'arrêter du coup sur telle information. Ok, qu'est-ce que tu en penses Comment ça résonne avec toi Est-ce que ça, ça t'aide Mais ça, en fait, ça demande quand même une méthodologie de savoir, ok, qu'est-ce que je regarde Comment est-ce que je le regarde Comment est-ce que je fais le lien aussi avec ce que la personne, elle est en train de me dire et donc, s'assurer d'avoir justement une bonne méthodologie. Parce que quand on me demande, euh, voilà, comment est-ce que je fais les liens entre X ou Y Comment est-ce que je fais euh, les liens entre ça, 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 ça ça En fait, c'est tout un tas de choses. D'un côté, il y a par quoi est-ce qu'on commence Donc, ça fait partie, du coup, d'une méthodologie. D'un autre côté aussi, il y a l'expérience. Donc, en fait, le fait d'avoir appris aussi à le faire. Et puis, euh, je dirais également que... Euh, Ouais, il y, y, y a cette notion de... J'ai une structure, en fait. J'ai une structure, je sais sur quoi me baser et je sais sur quoi euh, m'appuyer, du coup, quand... Il s'agit du coup de faire une une interprétation d'un élément dans une charte par rapport à ce qu'une cliente me dit. Donc ça, c'est vraiment ultra important également. Avoir du coup une bonne méthodologie qui vient soutenir ton activité. Et encore une fois, ben, pense vraiment au chirurgien. Si le chirurgien, il arrive comme ça et qu'on lui dit « Ok, super !» et ben vas-y, fais ton opération. S'il a zéro méthodologie il va sûrement se retrouver un peu en mode, euh, bah ouais, mais par quoi je commence Comment est-ce que je fais les choses euh, Qu'est-ce qui se passe etc., etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que, sur lequel je mets un point d'honneur aussi dans l'académie du HD. Justement, c'est vraiment cette méthodologie de, ok, comment est-ce qu'on fait les choses étape par étape pour pouvoir apprendre à faire les liens dans une charte, pour pouvoir, euh, quelque part, développer ses compétences, prendre confiance en soi, savoir se reposer, en fait, sur une structure Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve extrêmement important, c'est que pour que l'intuition, elle puisse aussi émerger, donc par exemple, presque comment est-ce qu'on fait justement des analyses euh, où on fait beaucoup plus confiance à son intuition, quelque part, bah, ça demande d'avoir déjà une structure, ça demande déjà d'avoir la méthodologie qui va permettre de venir soutenir cette intuition, et ensuite de pouvoir se dire, ah ok, intuitivement, je sens que j'ai envie d'aller regarder par là, mais parce que dans votre tête, du coup, toute la méthodologie et toute la structure est déjà en place, ce qui vous permet justement de pouvoir euh, compter également sur votre intuition, qui sait, ok, où est-ce que je regarde, euh, ce sur quoi est-ce que je me, me, me penche, ça, ça me paraît intéressant et important parce que justement vous avez ça. Donc ça voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important, avoir une bonne méthodologie, avoir une bonne structure, comme par exemple ce que j'enseigne au sein de l'académie du HD. Voilà, c'était du coup les trois erreurs qui pour moi euh, vous empêchent de progresser dans votre analyse, dans vos analyses, que ce soit pour vous-même ou justement pour vous cl- vos clients, vous empêchent peut-être aussi de progresser dans vos analyses. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. On se retrouve du coup prochainement dans un prochain épisode. Ouah, prochainement dans un prochain épisode, ça fait beaucoup de prochains. <rire> Et je vous dis à très vite. Bye bye Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin, si tu t'es senti inspiré, si tu as eu des déclics, si tu en ressors avec plus de conscience qu'à ton arrivée, je t'invite bien sûr à me laisser un 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et le partager autour de toi. On se dit à très vite pour un prochain épisode. Bye bye